0: بیایید با همدیگه سال بیست چهل رو تصور کنیم در واقع حدود 20 سال آینده دنیا چه شکلیه و ما موقع در چه جایگاهی هستیم سلام محمد جواد راشدی هستم و اینجا پادکست رفتار قبل از اینکه شروع کنیم بگم که این پادکست رو من نمیخوام به سمت هوش مصنوعی و موارد این مدلی ببرم جایی که خیلی از ما احساس میکنیم بهش تعلق نداریم یعنی احساس میکنیم باید تخصصمون تو هوش مصنوعی باشه و چون این تخصص رو نداریم این اطلاعات به دردمون نمیخوره. اتفاقا میخوام بگم که این محتوا قراره طوری پیش بره که به من و شما که تووش مصنوعی احتمالاً تخصص نداریم کمک کنه چون متخصصین این حوزه خودشون یه پاشون تو پیشرفت تکنولوژی اخبار هست احتمالاً پادکست تخصصی حوزه خودشون رو دنبال میکنن پس ما میخوایم درکمون از آینده خیلی ساده جلو ببریم و این پادکست به درد زندگی خودمون بخوره بریم سراغ کتاب کتاب با اسم AI-241 هست با نویسنده های آقای کای فولی و چن کویفان آقای کای فولی در واقع مدیر سابق گوگل توی چین بوده و به پیشرفت گوگل در بازار چین کمک کرده و سابقه همکاری با اپل رو داشته با مایکروسافت همکاری کرده و بعدش از این شرکت ها اومده بیرون و شرکت خودش رو تأسیس کرده بسیار در حوزه هوش مصنوعی فعالیت داشته و جزوه افراد برجسته تو این حوزه است کتابی هم که نوشته داره 20 سال آینده رو متصور میشه کتاب کتاب حجیمیه و من فکر میکنم که اگر به این حوزه علاقه من نیستین شاید نیاز نباشه واقعا کتاب رو بخونین و به همین پادکست میتونید به محتواش بسنده کنید اگرچه که خب هیچی جای خوندن کتاب رو نمیگیره. وقتی محتووا کتاب رو البته میخونیم می بینیم که با اینکه چاپ 20 2021 هست یعنی حدود دو سال ازش گذشته ولی واقعا احساس میشه که یک سری از مطالب دیگه قدیمی شدن. و خب این یه مقدار مسئله رو بحرانی می‌کنه دیگه دو سال هنوز بیشتر از کتاب نگذشته ولی ما مخصساس می‌کنیم محتوا قدیمیه و ببینید که چقدر سرعت رشد زیاد بوده. نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که در سر تا سر این کتاب ما با داستانهای مختلفی روبرو هستیم که در واقع های منفی هوش مصنوعی رو خیلی داره بیان میکنه و یه جورایی داره تهدیدهاش رو بیشتر بیان میکنه از تهدیدها داره استفاده میکنه که بتونیم فرصت‌های روبرو رو بهتر ببینیم. پس یادمون نره داره های منفی زیاد میگه که بتونیم البته از فرصت‌هاش برای خودمون استفاده کنیم. بسیار خب بریم شروع کنیم هر بخش با یک داستان همراهه و یک نتیجه گیری که از اون داستان میخواد بیان بکنه که حالا من خودم هم یک نکاتی که به ذهنم میرسه رو در کنارش عنوان میکنم. پس بریم به سال
1: 2041.
0: توی بمبعی سال 2041 خونواده نایانا توی یک شرکت بیمه ثبت نام که حق بیمه‌شون رو به طرز چشمیری کاهش میده. در ازایش باید تمام اطلاعات شخصیشون رو به شرکت بدن. در کنارش یک اپلیکیشن نصب میکنن که مال همون شرکت بیمه است و بهشون آپشن‌های زیادی میده از گذاری تا اینکه از کدوم سوپرمارکت حتی خرید کنن. این اپلیکیشن به نایانا هشدار میده که کی آب بخوره، به راننده ماشینش هشدار میده که ایمن و آهسته رانندگی کنه. و انقدر هرفهی رو مغز پدرش کار میکنه که سیگارش رو ترک کنه. گرفتید قضیه رو؟ برنامه مال شرکت بیمه است. داره میزان سلامتی و طول عمر افراد خونواده رو به این طریق زیاد میکنه که احتمال آسیب و بیماریشون بیاد پایین و حزینه های بیمه اینجوری کم بشه. در واقع یه بازی برد برده هم برای بیمه هم برای نایانا ببین نمیاد مثل مادر بزرگا بهتون نصیحت کنه ها این هوش مصنوعی شما رو خیلی خوب میشناسه میدونه که چطور بره زیر پوستتون که اصن متوجهش نشید یعنی یه جوری به روانشناسی و اصول سازی و ذهن مسلطه و اطلاعات شما رو داره که به راحتی میتونه ترغیبتون کنه بعد اگه ترغیب نشدی باز اطلاعات رو میاد به روش های مختلف روی شما تست میکنه تا ببینه بهترین روش رو شما چی جواب میده یه جوری برات پازل رو میچینه که حس میکنی خودت دلت میخواد اینجوری رفتار کنی و اصلا احساس نمی‌کنی رفتار تحت کنترل هوش مصنوعیه و داری از جانب اون ترقیب میشی حالا اینجا داستان میره به این سمت که میگه هوش مصنوعی میتونه تبعیض طبقاتی رو بیشتر کنه به واسطه دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق. دیپ لرنینگ میکنه؟ کمک میکنه کامپیترها بتونن اطلاعات رو بندی کنن و بعد بتونن بینی کنن و الگوها رو تشخیص بدن از این سیستم بسیار زیاد داره توی شبکای اجتماعی مثل فیسبوک استفاده میشه تا میزان استفاده شما رو به حد اکثر برسونن تک تک کلیک ها و اطلاعات میلیون ها نفر رو توی سیستم و تحلیل تح خب اینجا گفتیم که قرار هوش مصنوعی تبعیض طبقاتی رو بیشتر کنه یا میتونه این کارو بکنه. داستان چی میشه؟ داستان اینجا میگه که نایانا عاشق مردی که تو محلهی کمتر ثروتمند زندگی میکرده میشه. بعدش هوش مصنوعی میاد حق بیمه رو افزایش میده. در واقع هوش مصنوعی اومده بررسی کرده دیده که این فرد از طبقه اجتماعی پایین‌تری برخوردار بوده و احتمالا برای این فاکتوری مخرب برای سلامتیشون به حساب میاد یعنی بهرسی میکنه میگه اون آدم کیفیت زندگی پایین تری داشته و عواقبش این بوده که احتمالا سلامتی کمتری داره و به زودی قرار حزینه هایی و برای بیمه این خانواده ایجاد کنه این هوش مصنوعی یه معمولیت داره دیگه اونم حده اکثر کردن شرایط سلامتی خانواده و به حده رسوندن ریسکا و خطراته عشق و عاشقی و انسانیت و اینجور ماجره ماجراها براش اهمیتی نداره در هر واقع این مدلی داره تبعیض طبقاتی رو بیشتر میکنه خب حالا چطور میتونیم این مشکل رو حل بکنیم و هوش مصنوعی بتونه برای کل جامعه مفید باشه یک کم بهش فکر بکنید مثلا من خودم یه ایده ای دارم اینکه یک هوش مصنوعی جامعی باشه که بیام این هوش مصنوعی بیمه رو بهش وصل بکنیم و یه قانون‌گذاری هم انجام بشه برای اینکه همه این کار رو انجام بدن همه هوش مصنوعی ها بیان به اون هوش مصنوعی واحد وصل بشن خب این ایده‌ای که من الان دادم یک سری مشکلات هم داره دیگه مثلا اینه که تمرکز ایجاد کردیم یعنی یک سیستم مرکزی ایجاد کردیم تو هوش مصنوعی که متمرکز همه بیان بهش وصل بشن اول اینکه همه دولت ها نمیان این کار بکنن احتمالا دوم که داریم به اسری ورود پیدا می کنیم داریم به سمتی میریم که اصلا داره تمرکز زدایی میشه نی یعنی بخش مهمی از آینده تمرکز زودایی مثل چی؟ مثل جریان بیت کوین اگه در موردش اطلاع ندارید این توضیح رو بدم که بیت کوین هیچ مرکزیتی در واقع نداره. برخلاف بانک ها که ما پولمون همه توی یه بانک دیگه و یه بانک مرکزی هم داریم ولی بیت کوین اینجوری نیست عملا اون پولی که تو بیت کوین جریان داره توی همه سیستم ها پخش است و هیچ مرکزیتی نداره کللا داره دنیا به این سمت تمرکز میره دیگه. حالا در کل مسئله اینجاست که این چالش تبعیض طبقاتی رو چطور حل بکنیم. یعنی این هوش مصنوعی بیمه یا همچین بلای سر شخصی مثل نایانا نیاره. در نهایت عنوان این وقت چی بود؟ این بود که هوش مصنوعی میتونه تو بهینه کردن زندگی به ما کمک بکنه ولی از طرفی هم میتونه این داده ها رو تبدیل به یک سلاح بکنه. داستان دوم در مورد مردی به نام آماکا. آماکا ازش خواسته میشه به واسطه برنامه نویسی حرفه‌ای که بلده یه ویدئوی دیپ فیک برای یه شرکت مشکوک بسازه. ویدئوی دیپ فیک چیه؟ در واقع جعل ویدیوی یک نفره. تصور کنید تصویر شما داره جعل میشه، ویدیوی شما داره جعل میشه و یک سری توضیحاتی رو میدین که اون فرد شما نیستین ولی کاملاً چهره شماست و انگار خودتون دارین صحبت می‌کنید. این آقای اماکا مجبور شد این ویدئو رو بسازه. ویدئو بر علیه یک سیاستمدار برجسته نیجریهی بود که قرار بود توش اعتراف کنه یک سری رفتارهای رسوایی داشته آماکا اگه این ویدئو رو نمی شرکت تهدیدش میکنه که یه ویدئوی دیبفک علیه خودش درست می‌کنن که در واقع توی یک کلوب شبانه داشته یه مرد دیگر رو میبوسیده حال تصور کنید آماکا هم خودش مرد بوده و این ویدیو براش دردسرهای زیادی رو هم برای شغلش و هم برای خانوادهش ایجاد میکرد. عنوان این بخش این بود که دیپ فیک به قدری متقاعد کننده میشه که تقریبا تشخیص متقلبها ها غیر ممکنه. اشاره میکنه به یک ویدیویی از سال 2018 که از آقای اوباما منتشر شد که اومده بود راجع به رئیس جمهور ترامپ یک اونبانی رو الزام کرده بود گفته بود که ایشون یک احمق به تمام ایاره این ویدیو تو فضای مجازی به سرعت پخش شد و یه قوقا به پا کرد و فهمیدن که این ویدیو واقعی نبوده به واسطه دیپ فیک از شرکت هوش مصنوعی بازفید منتشر شد این شرکت خاص به مردم هشدار بده که نسبت به اون چه که میبینید شک داشته باشید بعدش میاد نویسنده اینجا توضیح میده که این شبکه دیپ فیک چطور کار میکنه من خیلی ساده شده توضیحش میدم اومدن از سیستم پردازش تصویر مغز انسان کمک گرفتن دیدن که ما تو مغزمون دو تا سیستم داریم یه قسمتی عقب مغزمونه قسمت پس سریه که مسئول پردازش تصویره و یه قسمت هم نئوکورتکس اصطلاحا یعنی قسمت جلوی پیشونیه و مسئول معنا دادن و تفسیر اون تصویره. بعد اومدن خودشون دو تا سیستم رو مشابه همین ساختن یکیش سیستم جل نداست که میاد تصویر رو میسازه بهش هزاران تصویر و میلیون ها عکس میدن در واقع حالا میلیون ها عکس میگم در واقع میلیون ها پیکسل و این شروع میکنه اینا رو بررسی کردن و از روش یک شیئی یا یک تصویر رو می سازه مثلا هزار تا تصویر سگ بهش میدن و این شروع میکنه تصویر یک سگ جدید رو می سازه سیستم دوم یک دیتکتور یا تشخیص دهنده است در واقع میاد تصویری که سیستم جعل کننده ساخته رو میگیره بعد شروع می‌کنه تشخیص بده این عکس مشابه تاثیرای قبلیش یا عکس جدیدیه چقدر واقعیه و آیا مشکلی داره یا نه بعد اطلاعاتی که به دست میاره رو میده به جعل کننده جعل کننده با این اطلاعات شروع می‌کنه تصویر رو هی بهبود میده و این چرخه انقدر تکرار میشه که در نهایت یک تصویر بسیار واقعی و قابل باور برای انسان رو تولید میکنه. خیلی خب حالا دونستن این اطلاعات به چه درد ما می‌خوره ما کجا این داستانیم اینکه از الان یک مهارت درون خودمون فعال کنیم، اونم مهارت تفکر نقاده. اینکه از خودمون بپرسیم چطور میتونم متوجه شم یا مطمئن بشم این تصویر که دارم میبینم واقعیه یا این اتفاقی که راجب شنیدم واقعیه. حالا جدا از این که این ویدیوها چقدر خوب هستن، احتمالا سیستمایی هم ایجاد میشن که بتونن دیپفیک و تشخیص بدن، ولی واقعا قرار مرز بین دنیای واقعی و مجازی کمرنگ و کمرنگتر بشه. نکته مهم اینه که شمای که دارید پادکست گوش میدین جزو جامعه یک درصدی از کل جامعه هستین. یعنی چی؟ یعنی درصد خیلی کمی از آدما دارن پادکست گوش میدن. درصد خیلی کمتری هم تفکر نقاد دارن. یعنی فکر کنید یه سری کلیپ‌های جعلی در نزدیکی اتفاقات سیاسی مثل انتخابات یا جریانات اجتماعی مثل اعتراضاتی که صورت می‌گیره بیاد بیرون. بعد امده افراد هم این تفکر نقاد رو ندارن و این ویدیو رو بررسی مجدد نمی‌کنن یا حتی سرچ ساده. عملاً داره چی میشه؟ داره جهل ترویج پیدا می‌کنه. چیزی که دقیقاً و کاملاً با ذات مخاطب پادکست در تضاد یعنی چی؟ یعنی اینکه شماهایی که دارید پادکست گوش می‌دین علاقه به آگاهی و اطلاعات دارین خب یه بخشی از اقدامات ما هم میتونه این باشه که بقیه رو آگاه کنیم از این نظر که هرچی میشنویم یا میبینیم رو اول باور نکنیم و بعد هم به بقیه اینو یاد بدیم اینطوری سطح دانش عمومی عملا بالاتر میره و با یه جامعه آگاه‌تر در ارتباطیم آقا شعار نمیدیم ببین همین که بالاخره هممون با چند نفر در ارتباط هستیم این بهشون اطلاع بدیم همین که برای مایی بالاخره یه چیزی میفرستن کلیپی میفرستن خبری میفرستن خودمون مجدد چک کنیم اگه دیدیم ویدیو جعلی یا خبر فیک بوده به اونم یاد بدیم که این مسئله رو یاد بگیره. نکته دیگه اینه که الان ممکنه سر خیلی کلا بره. از خیلی افراد سو استفاده بشه. شاید بعدها اینقدر شاید بشه این مسئله دیپ که دیگه همه بدونن و اینقدر براشون جا افتاده باشه که دیگه خبر داشته باشن. ولی الان ممکنه از این مسئله خیلی سوء استفاده و باجگیری بشه. مثلا سال 2019 آمدن بررسی کردن دیدن چهره بسیاری از افراد بازیگر معروف و سلبریتی ها رو اومدن دیپ فیک کردن گذاشتن روی سایت های مستحجن و پرن. اگه به اطرافیانمون و نزدیکانمون اینو یاد بدیم ممکنه جلوی خیلی از سوء استفاده ها این مدلی گرفته بشه. بریم سراغ داستان سوم. داستان سوم در مورد کودکی به اسم گلدن اسپارو هست. پدر و مادرش تو کودکی توی تصادف کشته میشن و میفرستنش پرورشگاه. افرادی که اونجا ازش مراقبت میکرد تصمیم گرفتن یک دوست براش طراحایی کنند و خودش هم اسمش رو میذاره آتومان. برای دیدن این آتومان باید از یک عینک واقعت مجازی روی چشمش استفاده میکرد. آتومن در مورد گلدن اسپارو یا همین کودکی که مد نظرمونه همه چیزو میدونست. اطلاعات زیادی ازش دریافت میکرد. یه مچبند هوش مصنوعی رو دست این کودک بوده که اطلاعات فیزیولوژی و رفتارهاش رو هم به آتومن خبر میداده. آتومن کمکش میکرد مشقاشو حل کنه، رو جواب میداد و برای برنامه ریزی میکرد. یه دوست همیشگی برای این کودک ایزوله و تنها بود. اینجا نویسنده میگه افراد احتمالاً رفیق‌های هوش مصنوعی داشته باشند و هوش مصنوعی به ما کمک میکنه به واسطه این رفیق‌ها بتونیم مسیرهای یادگیریمون رو بهبود بدیم و به طرائق جدیدی یاد بگیریم. اینو هم از خودم اضافه بکنم یک بحث خیلی داغیم که مطرح حیوانات خونگی و روباتیکی هستن که به واسطه هوش مصنوعی افراد میتونن در آینده تو خونشون داشته باشن. میدونم یه سری نقد هم بهش وارد و یه سری از افراد گارد دارن نسبت به این مسئله ولی خب چیزیه که احتمالا تو سال 2041 ما خواهیم دید و حیوانات خونگی میتونن اتفاقا خیلی قابلیت ها رو هم جدای از حیوانات واقعی داشته باشن. مثلا رفتارهای بامزه نشون بدن یه مقدار هوش بیشتری رو نسبت به حیوانا نشون میدن و همین به جذابیتشون اضافه میکنه. هوش مصنوعی میتونه شخصی سازی بشه و خیلی شخصی شده عمل کنه. مثلا میتونیم یک معلم طراحی بکنیم که به بچه ها توجهی رو بده که توی یک کلاس شلوغ نمیتونن تجربهش کنن یا اینکه یک دستیار معلم باشه و به معلم ها کمک بکنه کارهای حوصل سربر رو راحتتر انجام بدن. مثلا نیاز نباشه دیگه برگ ها رو معلم ها تصیر کنن یا اینکه سوالات تکراری بچه ها رو بخوان جواب بدن. خود هوش مصنوعی این کارا رو انجام بده. در واقع صنعت آموزش قرار رو به طور کلی تغییر کنه. معلم‌های انسانی قرار نقش اصلیشون توی آموزش بخش‌هایی باشه که هوش مصنوعی از پسش بر نمیاد. کتاب اینجا عنوان کرده که میتونن توی رشد هوش حیجانی، خلاقیت و روابط اجتماعی معلم‌ها به کودکان کمک بکنن. باز من اینو اضافه بکنم خودم احساس میکنم هوش مصنوعی بتونه الگوهای هوش مصنوعی و روابط اجتماعی رو به واسطه واقعیت مجازی به کودک آموزش بده چون اونم الگوهای خوبی داره مثلا میتونه به واسطه همون واقعیت مجازی برای کودک یک محیط دوستیابی ایجاد بکنه و بهش یاد بده چطور بره جلو و شروع مکالمه داشته باشه و دوست پیدا کنه ببین مهم نیست که هوش مصنوعی در این نقطه که ما الان داریم به پاتی از گوش میدیم چهکارها میتونه بکنه یا چه کارهایی نمیتونه بکنه. مهم اینه که الان ما ذهنمون رو باز کنیم یعنی عقب نیفتیم از هوش مصنوعی. مثلا اگه دیدیم که تونست هوش هیجانی رو به بچه ها آموزش بده، بریم سراغ اون چیزهایی که نمیتونه مثلا خلاقیت یا شاید بریم سراغ آموزش تنز. چون تنز هم یکی از فاکتورهای مهم هوش کلامیه و احتمالاً هوش مصنوعی نتونه راحت از پسش بر بیاد. قراره اون انتافه رو داشته باشیم دیگه. یکی از مهارت‌های مهم بود. تو اپیزود قبلی هم از مشاغل آینده راجب مهارتهایی صحبت کردیم که یکیش دقیقاً همین انتاف زیری بود دیگه. که اگه اون اپیزود رو نشنیدین پیشنهاد می‌کنم حتما اون رو بشنوین که در ادامه هم قراره راجبه این مهارت‌ها بیشتر صحبت کنیم. بریم سراغ داستان بعدی. اینجا داره از فردی نامی بره به اسم نان که از نسل کوویده از نسل کوروناست یعنی زمانی که کرونا توی دنیا شکل گرفت این فرد به دنیا اومد. حالا که سال بیست چهل یک هستیم این فرد تو دهه 20 زندگیش هست در واقع بیست و خوردهی سالشه. حالا تو سال 24 و کرونا چه شکلیه؟ به عنوان یک بیماری فصلی مثل آنفولانزا میات و میره همه آدما یه حسگر زیستی رو مچه دستشون دارن که اطلاعات سلامتیشون رو در لحظه داره انتقال میده شخصیت داستان چه نانی خاطره بد از کرونا داره اینه که تو همون کودکیش به در بزرگش به خاطر کرونا از دست میده هنوزم که هنوزه سر این جریان خیلی از کرونا می و از خونه بیرون نمیره کارش آنلاینه هرچی میخواد به واسطه روبات ها به دستش میرسه میاد تو منزل یعنی خریدش به واسطه روبات ها به دستش میرسه مثل پیک میمونن و روبات ها خونش رو براش تمیز میکنن زباله ها رو بیرون و همه نیازهاش داره عملا بدون بیرون رفتن از خونه برطرف میشه ولی برای روابط اجتماعی یا چیزی مثل عاشق شدن چه کار میتونه بکنه وقتی تو خونه گیر کرده؟ نویسنده اینجا میگه که همین الانم هم اپلیکیشنایی هستن که روی گوشیتون نصب میشن و شما زمانی که بیرون میرید بهتون هشدار میدن که یک نفر آلوده یا بیمار نزدیکتون هست یا نه در کل میگه هم به خاطر مسائل بهداشتی که پیشرفت میکنن مثلا های زیستی که میتونه میزان آلودگی شما رو تشخیص بده یا حتی اینکه اثر واکسن شما رو چک بکنه که توی خونتون افت کرده و احتمال داره که مریض بشین و بهتون هشدار میده که مجدد برید واکسن بزنید و هم به خاطر روبات هایی که کار دلیوری و رسوندن مرسوله رو به عنوان پیک انجام میدن و هم شرایط کار آنلاین داره افراد رو به این سمت می که بیشتر تو خونه بمونن در حالی که برای داشتن روابط اجتماعی و مکالمات چهره به چهره مغز ما نیاز داره که از خونه بره بیرون اینجا پس این فصل رو این مدلی عنوان میکنه که هوش مصنوعی مراقبت های بهداشتی رو برای نسل کرونا متحول خواهد کرد حالا باز به چه درد ما میخوره دونستن اینا ببین بیاید ایده بگیریم مشکل رو ببینیم براش راهکار رو پیدا کنیم یا به فکرش باشیم الان مثلا شما میتونی بخشی از بیزینس اون روبات ها باشی. بلد نیست اون روبات رو بسازی. میتونی بخری بد بعد بفروشی. یا میتونی تعمیراتشون رو یاد بگیری کار تعمیراتشو انجام بدی. میتونی به این فکر بکنی که این بیرون رفتن آدم چه برنامه میتونی براشون داشته باشی. مثلا کامیونیتی یا گروه های تشکیل بدی که این آدمایی که تو خونه موندن کنار هم بتونن جمع بشن. چون درک بهتری از هم دارن از این تنهایی همدیگه میتونن تو جلسات بهتر شرکت کنن، بهترم با هم لینک بشن. فقط دارم ایده میدم و خود این ایده مهم نیست. حداقلش اینه که ذهنمون باز میمونه، هم برای ایده های جدید تو مسیر خودمون، هم برای اینکه تصمیمات بهتری بگیریم، هم برای پذیرش تغییراتی که داره رُخ میده. یه بار دیگه تکرارش کنم؟ مهم عاجز و مهارت‌های نرم بود دقیقاً. اینه که ذهنمون باز میمونه برای ایده هایی که تو مسیر خودمون ممکنه رخ بده، تصمیمات بهتر بگیریم و اینکه تغییراتی که داره رخ میدن رو بهتر بپذیریم. اینجا اگه شما هم ایده داشتین میتونید برام کامنت بذارید من هم بخونم. بریم سراغ داستان بعدی. جلسه توی اتاق تاریک با شمع‌هایی که داشتن سوسو می‌زدن برگزار میشه. آیکو احساس هیجان و ترس داشت. پیر زنی با قد متوسط مراسم شروع میکنه ناگهان میز به شدت شروع میکنه به لرزیدن و صدای زن تبدیل به صدای یک مرد جوان میشه آیکو میدونست که این صدا صدای هیروشی هیروشی ستاره راک مرد علاقه ای آیکو که به طرز مرموزی اخیرا مرده عنوان این بخش اینه واقعیت ترکیبی قرار مرز بین دنیای واقعی و خیال رو محف کنه جریان آیکو چی بود؟ آیکو توی یک بازی شرکت کرده بود که یک عینک واقعیت اشتبیم فراواقعیت رو شرکت کرده نمیدونم ترجمه مناسب XR چیه؟ اکسترا ریالیتی فراواقعیت این عینک رو رو چشماش زده بود و داشتش که توی این بازی شرکت کرده بود و داشت بازی میکرد. این اینه که XR داشت بهش این اجازه رو میداد که روح اون مرد رو هر زمانی که انتظارش داشت ظاهر بشه و ببینه. خط داستان این بازی هم کاملا با علایق و خواسته ها و ترساش هماهنگ بود. بیدون چرا؟ دقیقا به خاطر اینکه چند وقت پیش رو یک پرسشنامه‌ای رو با گوشیش پر کرده بود که علایقش رو اونجا عنوان کرده بود. حالا این واقعیت اکسترا چه فرقی با های واقعیت مجازی داره؟ عینک واقعیت مجازی رو وقتی شما به چشم می‌زنید کلاً یک دنیای مجازی رو می‌بینید. ولی این عینک‌های اکسترا رئیالیتی یا اصطلاحاً فکر می‌کنم مشابه باشه با همون واقعیت افزوده یا AR این طوریه که شما محیط خودتون رو میبینید در واقع شخصیت هیروشی تو محیط زندگی خود آیکو ظاهر میشد و اتفاقا با وسایل محیطیش ارتباط برقرار میکرد یعنی اگه یک وسیله تو محیط بود بهش برخورد نمیکر یا باش ارتباط میگرف طوری که انگار کاملا تو محیط وجود داره قسمت جذابش اینجاست که این واقعیت ترکیبی احتمالا به شکل یک سری لنزهای چشمی و نامرئی توی دنیای سال بیس وجود داشته باشن که خیلی جذابش میکنه همچنین افراد میتونن یه سری لباس های حسی بپوشن که حس لم، سردی و گرمی و این موارد رو منتقل کنه البته اینو خودم هم اضافه بکنم ممکنه تو آینده یه سری تراشه ها تو مغز کار گذاشته بشه که حتی نیاز به لنز هم نباشه یعنی اون تراشه توی مغز کار اون حس رو حس بینایی یا اون حس سردی و گرمی و لمس رو توی مغز تحریک بکنه و ما احساس کنیم که اون موارد واقعا وجود دارن استفاده های دیگه ای که این تکنولوژی به غیر از جذابیت فوقلاد زیادی که برای بازی داره اینه که میتونه به سربازها یک شرایط جنگی رو ایجاد کنه بهشون کمک بکنه که خیلی هرفهی تر بشن به پزشک های جراح کمک بکنه که یک سری تمرین های دقیقی رو بتونن رو بیمار فرضیشون داشته باشن و جراحی کنن به دانش آموزا میتونه شخصیت های تاریخی رو توی کلاسشون نشون بده و بتونن ارتباط بهتری باشون بگیرن و کاربورت های خیلی زیادی دیگه ای که من از شما میخوام اینجا شما بهش فکر کنین کنید چه کاربردهایی دیگه ای میتونه این تکنولوژی واقعیت افزوده یا فراواقعیت داشته باشه. ببینید خلق اون کاربرد شاید خیلی خیلی ساده باشه ها مثلا نگید من برنامه نویسی و اینا بلد نیستم. مثالشو بزنم قبلا ساخت سایت خیلی سخت بود با تک تک بخش ها رو کد نویسی می بعدا یه سری ماژول ها اومد، یه سری بخش ها اومد که یعنی یک نفر اومده اوننا کدنویسی کرده شما خیلی آماده میوادید از کمک می یک سایت می بعدش از اون کار راحت تر شد یک سری سایت ساز اومدن الان شما میتونید توی پنید دقیقه یک سایت داشته باشین پس نگید سخته ابزار خودشون رو به سرعت به قدر پیشرفت میدن که شما بتونید به راحتی ایدهاتون رو خلق کنید یه مثال حالا به ذهن خودم رسید براتون بزنم مثلا شما میخواید آموزش سخنرانی بدین یا حتی دوست دارید خودتون آموزش سخنرانی ببینید کجا اینکه برید جلو آینه تمرین کنید یا اینکه برید توی یک سالانی که به صورت واقعیت مجازی در اومده و جلو چندین آدم فرضی برید اونجا تمرین کنید یک عینک بزنید و خودتون رو توی اون سالن ببینید ممکن ساخته یه همچین ایدهی خیلی ساده باشه ها با چند تا کلیک انجام بشه پس ذهنتون رو نبندید راجع به این مسئله قرار شد بازم میگم دیگه رو باز بذاریم و ایده ها خیلی وقتا به ذهنمون میرسه کاری که ما میکنیم اینه که ایده رو هنوز نیومده میکشیم ایده هامون رو بلاک نکنیم اوکی خیلی خب این واقعیت مجازی نویسنده عنوان میکنه یک مشکلی داره اینه که فوق العاده اطلاعات کاربر رو داره به دست میاره و اون حریم شخصی حفظ نمیشه قبل از اینکه بریم سراغ داستان بعدی اجازه بدین تا اینجای جمع کنم چه داستان هایی رو شنیدیم داستان شرکت بیمه رو دیدیم که میتونه سکسری محدودیت ایجاد کنه. داستان دیپ فیک رو شنیدیم که عملا ویدیوهای جعلی درست میکرد و تراحی میکرد. داستان کودکی رو دیدیم که یک رفیق مجازی داشت. نسلی رو دیدیم که به واسطه پیشرفت روبوت و یا اتفاقاتی که تو کرونا افتاده گوشهگیر شدن یا منزوی شدن و داستان واقعیت ترکیبی که ترکیب دنیای واقعی و خیالی بود بریم سراغ داستان بعدی داستان بعدی مربوط به فردی به اسم چمال که حالا اگه به اجازه بدید من بهش میگم کمال که بهتری دشته باشیم کمال توی کابین هدایت یک مرکز آموزشی قرار داشت که داشت تو خیابون‌های کلومبو در شهر سریلانکا خودروی خودش از راه دور کنترل می‌کرد. وظیفه چی بود؟ نجات گردشگرایی که تحت یک حمله تروریستی توی یک معبد معروف بودن. اگرچه خودرویی که داشت کنترلش می‌کرد یک خودروی خودران بود، یعنی اوتوماتیک بود، ولی چون شرایط بحرانی بود، ممکن بود خوب عمل نکنه. خلاصه کمال از بین دودی که تو جاده پیچیده بود حرکت میکنه و چند تا از این گردشگره رو سوار ماشین میکنه به سمت هوتل هاشون بره و میرسم به یک محل ام کمال از راه دور حتی میتونست لرزشی که به واسطه شلیک اسلحه های تروریست ها انجام میشه رو حس کنه خیلی خب تا اینجای بس خیلی برای خودم جالب بود هیچ وقت فکر نمی کردم که ماشین های خودران میتونن که مسئله تروریستی ایجاد کنند و ایش وقت بهش فکر نکرده بودم مثلا یک خودرو رو بمبگذاری کنن و به صورت خدران به اون هدفشون ببرن و اونجا رو آسیب بزنن رد کمتری هم میذاره مثلا میتونن تروریستها بیان خودرو رو منجه و آماده بکنن از کشور خارج بشن بعد از حالا چند وقت حالا یک ماه بیان از راه دور از یک کشور دیگه برنامه تروریستشون اجرا کنن. یعقیه هیچ که هم نمیشه گرفت. عنوان این بخش اینه که ماشین های خودران میتونن سیستم انتقال رو، سیستم حمل و نقل رو متحول کنن. مسئله اینجاست که تو بحث خودروهای اوتوماتیک و خودران اینه که ریسک کار خیلی بالاست. مثلا هوش مصنوعی اینستاگرام اگه ضعیف عمل کنه، تسری پستایی که به شما نشون میده شاید خیلی جذاب نباشه و شما خوشتون نیاد ولی اینجا اگر که این هوش مصنوعی خود رو خوب عمل نکنه جون انسان دیگه وسطه. فرایندی که توی رانندگی انجام میشه خیلی پیچیده است مثلا یکی از شرایطی که توصیف کرد تو داستان اینه که شرایط تو خیابون دود گرفته بود و اینجا مغز انسان خیلی خوب میتونه عمل کنه هوش مصنوعی خیلی چالش خواهد داشت یه کار عجیب دیگه که صورت میگیره راننده ها و انسان ها میان حرکت راننده مقابلشون رو پیش بینی میکن. اینم باز خیلی برای هوش مصنوعی سخته. در کل حین رانندگی انقدر متغیرها زیادن که مدیریت همزمان اینها به واسطه خودرو یک چالش واقعا جدیه. حالا اینم در نظر بگیرید هوش مصنوعی اینستاگرام داره به واسطه یک کامپیوتر و سرور مرکزی انجام میشه. یک جای امنی هست که اختلال توش خیلی کمتر و خیلی قوی تری دارن کار میکنن ولی ما برای ساخته یک کامپیوتر خیلی قدرتمند با یک همچین پردازشی تو کاپوت ماشین خب خیلی محدودیت داریم دیگه فضا فضای کوچیکیه و باید یک کامپیوتر خیلی قدرتمند اونجا ساخته بشه حالا برای اینکه این مشکل پردازشی سنگین حل بشه مثلا من خودم یک ایدهی به ذهنم رسید اینه که بیایم اون پردازش رو اطلاعات رو بفرستیم به یک سیستم مرکزی یه جایی باشه که اون سیستم مرکزی قرار پردازش رو انجام بده خود رو اطلاعات رو بفرسته اون سیستم انجام بده کار پردازش رو بعد بفرسته برای خود رو که عملا فکر میکنم غیر ممکنه دیگه یعنی تا بیاد این کار انجام بشه جوری تصادف انجام شده که افسار اومده کوروکی هم کشیده تموم شده خلاصه چالش هایی رو داره ولی اینکه من حالا ایده میدم اینه که ذهنمون باز باشه دیگه ایده های مختلف بدیم ممکنه کار نکنن ولی اینکه توی موقعیت های مختلف ایده بدیم کمک میکنه فرد روز که توی موقعیت خودمون هستیم توی شغلمون هستیم اونجا ایده های خوبی به ذهنمون برسه نویسنده میگه سالانه یک میلیون و سی و هزار نفر تو تصادفات میمیرن دقت کنید می میرن. یعنی کلی آمار داریم از آسیب ها مثل فلجی، شکستگی و موارد این شکلی ای چه هزینه ای برای بیمه ها ایجاد میکنه این موضوع اون هم خیلی مشتاقن که این موضوع کنترل بشه و این سیستم های خودران بتونن کمک بکنن حجم تصادفات کم بشه مثل داستان اولی که از بیمه گفتیم همچنین ممکنه خود جاده ها هوشمند بشه و ارتباط مستقیم و خوبی با خود خودروها داشته باشن پس یکی از ایده هایی که بیان کرد این بود که خودروهای خودران ممکنه که هم خودشون بیان کنترلر رو دست خودشون بگیرن، خودشون حرکت رو داشته باشن، همین که بیایم از راه دور کنترلشون کنیم. مثلا یه ایده باحال به ذهنم رسید اینکه گیمیر هایی که یعنی اون کسایی که خیلی بازی دوست دارن و ماشین بازی میکنن، میتونه براشون یک فرصت شغلی باحالی باشه. چون که کنترل اون ماشین به واسطه واقعیت مجازی و سنسور ها دوربین هایی که رو ماشین هست داره انجام میشه و گیمر ها خیلی باش آشنا دقیقا کاری که توی بازی انجام میدادن و توجه کنید چقدر شغل خلق میشه مشاغل بسیار زیادی خلق میشن که الان به ذهنمون نمیرسن بریم سراغ داستان بعدی فقط تا داستان مونده وقتی همسر و پسر مارک تو آتش سوزی کالیفرنیا جونشون رو از دست می‌میدن، از غم اندوه داشت دیوونه می‌شد. آقای مارک. به زودی غم و اندوهش تبدیل به خشم شد. آتیش سوزی نتیجه تغییرات آب و هوایی به واسطه تکنولوژی‌هایی که برای پیشرفتشون باعث گرمای هوا شده بودن و به هر قیمتی داشتن این کار رو ایجاد شده بود. مارک فیزیکدان بود و روی یک مدل کامپیوتر کوانتومی کار می‌کرد. تصمیم گرفت مهارت و دانشش رو به کار بگیره تا دنیایی که این درد رو براش ایجاد کرده بود رو از بین ببره. پهبادای پیچیده ای ساخت که مثل دسته دست پرنده تو هوا میتونستن پرواز کنن و به سمت رهبرای تجاری و کسایی که مسئول این گرمایش هوایی بودن برن تا این افراد رو ترور کنن. خب همونطور که شاهد هستیم بازم یه داستان منفی دیگر رو دا نویسنده داره بیام کنه. همانطور که این داستان یکم خارج از ذهن و غیر عادیه خودش هم اینو میگه ولی میگه که همین الان هم اسرائیل این کار رو با پهبادی کرده که مواد منفجره رو حمل میکنه و میتونه یک هدف رو منفجر کنه اخیرا نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا هم نزدیک بود توسط دو تا هواپیمای بدون سرنشین یا همین پهبادها که مواد منفجره حمل میکردن حین سخنرانیش ترور بشه عنوان این بخش رو اینطور میگه که سلاحهای خود مختار تهدیدی برای بشریت هستن. تو بحث این های خودکار و این ها میتونن خیلی مشکلات زیادی به وجود بیارن. مثلا اینکه اگه یک خرابکاری رخ بده، رهگیریش خیلی کار سختیه. حتی مثال جالب میزنه میگه های حسی و اتمی هم اسار تخریبی خیلی زیادی دارن ولی تا حدی حد به عنوان اثر بازدارنده داره استفاده میشه یعنی جوری بوده که ها ازش استفاده کردن که جنگو تموم کنن یا دارن سعی میکنن باهاش این تلاش رو میکنن که جنگی شروع نشه و خاصیت بازدارنده داشته ولی صلاح های خودکار با پهپادها رو چون نمیشه پیگیری کرد همین اثر بازدارنده هم دیگه نداره چون نمیدونی کی داره اون خرابکاری رو انجام میده در آخرم پیشنهاد میده که ما باید از الان تلاش کنیم اقداماتی برای محافظت و جلوگیری از این اتفاقا داشته باشیم مثلا این که سلاح شیمیایی چجوری ممنوع شده این نو هم ممنوع بشه ولی بازم قابلیت ردگیریش چون خیلی کمه و مشکلات پیجیدیی داره ممکنه خیلی افراد ازش استفاده بکنن و حملات تروریستی انجام بدن بدون اینکه دولت‌ها درگیر باشن و به عنوان مقاصد شخصی ازش استفاده کنند. که خب اینو خیلی مسئله پیچیده میکنه و کنترلش خیلی سخته اما باز میرسیم به بحث خودمون به چه دردی میخوره دونستن اینا ببینید توی یه سری مشاقل باز بهتون ایده میده مثلا من اخیرن یک کلیپ دیدم از اینکه یک سری لوله های و بستن به همین پهبادها و تو آتش نشانی داره ازش استفاده میشه میره توی ارتفاع مدنظر و آتیشو خاموش میکنه ببینید ایده خیلی سخت نبوده ها یه شلنگ آب بوده به اضافه یه پهباد. شما فکر کنید ببینید چطور میتونید از این ایده ها داشته باشین اگرم ایده شو دارید یه سوال خوب از خودتون بپرسین چجوری میتونید یه نسخه اولیه از ایدهتون رو خیلی سریع بسازین این سوال خیلی کمکتون میکنه که بتونید اون فرایند اجایل بودن رو تجربه کنید. یکی از مهارت هایی بود که تو پادکست قبلی راجبش توضیح مختصر دادیم و امیدوارم تو پادکستهای بعدی بتونیم بیشتر بهش بپردازیم، اجایل بودن و اما بریم داستان بعدی اینجا خیلی مختصر میخوام راجبش توضیح بدم میگه یک دسته از کارگره مقابل دفتر مرکزی لندمارک یکی از بزرگترین شرکت های ساختمونی توی یالت متحده داشتن تظاهرات میکردن این شرکت هزاران نفر رو اخراج کرده بوده همه اونا شغلشون رو از دست داده بودند دلیلش چی بود این بود که کارکنای هوش مصنوعی در واقع ها اون کارها رو سریعتر و بدون پول انجام می‌دادن و این شرکت اون کارگرها رو اون انسانها رو بیکار کرده بود چون اعتراضات شکل گرفته بود یک طرحی ریختن به عنوان بازیابی اشتغال و بهشون قول دادن که میتونیم براتون شغلهای جدیدی رو ایجاد کنیم و توی اون شغل‌ها مشغول به کار بشین. متاسفانه اون شغل ها هم اغلب به واسطه اینکه دور از خوانواده هاشون قرار داشتن یا اینکه مشااقلی بودن که سطح اجتماعی پایینی داشتن مشکلات خاص خودش رو داشت ایجاد میکرد اینجا نویسنده این بخش رو اینطور عنوان میکنه که اوتوماسیون یا همین اتوماتیک شدن کارها در حال ایجاد بحران اشتغاله که دقیقا تو اپیزود قبلی هم راجبش بهش توضیح دادیم این روزا سازمان های زیادی در حال جایگزینی پرسنل خودشون با هوش مصنوعی هستند. به خصوص مشاغل سطح پایین و ابتدایی خیلی تو معرض خطرن. این افراد همین جوریش هم دستموزشون پایین بوده. حالا شغلشون هم قراره به واسطه هوش مصنوعی از بین بره. عملا شکافی که بین فقیر و غنی داشتیم داره زیادتر میشه. حتی یه سری از مشاغل مثل لولکشی هم داره توسط اینجوری انجام میشه که یه سری قطعات رو کنار همدیگه افیکس میکنن و منتاج میکنن و عملا کار لولکشی هم دارن انجام میدن. نویسنده میگه این افراد نه تنها درآمدشون رو از دست میدن بلکه حتی معنا و هدف داشتن تو زندگی و تعاملات اجتماعیشون رو هم از دست میدن. میگه تصور کنید مهارتایی که یه عمرشون کار کردین رو در عرض چند هفته به روبات ها میسپرن و اونا بهتر از شما میتونن انجامش بدن. پس یه نکته همینجا اضافه بکنم از الان با باشه که چه مهارت های مناسب سعی کنیم زودتر شناساییشون کنیم و خودمونو رو هاش وف بدیم. حالا نویسنده میگه که این مشکلاتی که ایجاد میشه یکیش اینه که خب این افراد به واسطه اینکه شغلشون رو از دست میدن احتمال مصرف الکل و مواد مخدر احتمال افسردگی و حتی خودکشی هم بالاتر میره. یکی از راهکارهایی که نویسنده عنوان میکنه اینه که درآمد پایه‌ای رو در نظر بگیریم برای افراد جامعه و سودی که داره از این ها به دستمیات رو بین آدما پخش کنیم این یک درآمد ثابت و پایه‌ای بین افراد جامعه پخش بشه اما بازم مشکل اون معنا و هدف داشتن تو زندگی انسان ها رو که حل نمیکنه پس به ما نیاز داریم که افراد رو پرورش بدیم که کارهایی رو بتونن انجام بدن که هوش مصنوعی و روبات ها نمیتونن. مثل خلاقیت، مثل همدلی و شفقت ورزی. مسئله یک کوش مصنوعی پرستار میتونه به خوبی داروها و قرصها رو به بیمار بده، ولی نمیتونه به اندازه یک انسان دقدقه ها و مشکلات اون فرد رو درک کنه و باهاش همدلی کنه. حالا یه سوال جذاب بپرسم ذهنتون بیشتر درگیر بشه. فکر می کنید کارهایی که هوش مصنوعی و ربات ها نمیتونن در آینده انجام بدن چیا خواهند بود اگه اون کارها نیازمند توانمندی های پیچیده شناختی باشن مثلا یه سطح IQ نسبتا بالایی نیاز داشته باشن افراد راحت میتونن باش خوبه گیرن کنار بیان به خصوص افرادی که سطح پایینتری قرار دارن خب اینجا میدونید باز چه کمکی بهتون میکنه اینه که وقتی در جریان این اطلاعات قرار میگیرین خود به خود سطح آیکیتون و اون توامندی های پیچیده شناختیتون رو هم بالا میبره و باعث میشه حداقل شما آسیب نبینید و اگر میتونید به اطرافیانتون کمک بکنید اونا هم در آینده کمتر لطمه بخورن یکی از راههایی که نویسنده بیان میکنه که تو گزارش مجمع جهانی اقتصاد تو اپیزود قبلی هم بیانش کردیم اینه که افراد رو مجدد آموزش بدیم که بتونن از توانمندیهاشون بیشترین استفاده رو ببرن که دقیقاً مورد علاقه منم هست بحث آموزش مجدد افراد اما بریم سراغ داستان آخر و بعدش هم جمعندی کنیم. داستان آخر مربوط میشه به ویکتور. ویکتور یک میلیونر خودساخته بوده که اخیراً خیلی بیحسله و افسرده است. به یک جزیره در دوه دعوتش میکنن و این دعوت رو یک فرصت برای ماجراجویی خودش میبینه. وقتی میرسه به اون جزیره مجبور میشه که به سیستمی که اونجا وجود داره این اجازه رو بده که دسترسی به اطلاعات شخصیش داشته باشن. بعدش هم به سرعت متوجه میشه که این اطلاعات برای چی قرار بوده استفاده بشه. در واقع هر خواسته و میلی که داشت قبل از اینکه اراده بکنه برآورده میشد. یه ربات همیشه منتظر آماده بود که بهش خدمت کنه. موسیقی مورد علاقش دائما پخش میشد و محل اقامتش با چیزهای پر شده بود که دوست داشت محیطش با اون تزیین بشه. اولش برای مدتی خوشحال بود ولی بعدش باز به سرعت به اون محیط عادت میکنه و دوباره همون وضعیت خستگی و افسردگی میشه اسم این بخش رو اینطور میذاره که هوش مصنوعی میتونه خوشحالی ما رو بهینه کنه ولی فقط تا حدی نویسنده اینجا میگه هوش مصنوعی میتونه در مورد غذایی که دوست دارید یا حتی باورهای سیاسی تون باهاتون همراه بشه ولی چی واقعا شما رو خوشحال میکنه میگه اینا خوشحالی های سطحی و میگه ما نیاز داریم که خوشحالی های رو تجربه کنیم برای درک بهتر خوشحالی میق ارجا میده به هرم مازلو توی سال 1943 که ایشون این هرم رو معرفی کرد هرم نیازها این هرم میگه که هر انسانی یه سری نیازها داره و برای این نیازها یک هرم میکشه تو پایین ترین طبقه این هرم پایی ترین نیازهای ما رو میذاره که شامل غذا و پناهگاهه وقتی یه طبقه از این هرم میریم بالاتر میرسیم به نیازهای سطح بالاتر که توی طبقه دوم نیاز به امنیت و شغله طبقه بالاتر نیاز به عشق و احساس تعلق طبقه بعدیش، عزت نفس و در نهایت نوک این هرم که بالاترین نیاز ما قرار داره نیاز به خودشکوفاییه حالا میگه انقلاب انرژی های پاک حزینه های کارخونه ها رو خیلی پایین آورده اتوماتیک انجام دادن کارها به واسطه هوش مصنوعی و ربات ها هزینه نیروی انسانی و کارگرها رو کم میکنه اگه سود حاصل از این موارد رو بین مردم پخش بکنیم هیچ کس دیگه احتمالاً ترس بی خانمان شدن و گرسنگی رو نداشته باشه پس این دو تا مشکل رو حل کردیم ولی اینا نیازهای پایین هرم مازلو هستند. نیازهای پیچیده انسان ها رو هنوز رفت نکردیم یه سوال اگه مردم نیاز نباشه کار هم انگیزهای برای دنبال کردن خودشکوفاییشون دارن. اصلا چی بهشون احساس ارزشمندی تو جامعه میده؟ چی بهشون احساس تجربه عشق و احساس تعلق میده؟ میگه تمام کارایی که برای مدیریت این مشکلات هوش مصنوعی میکنیم تهش باید این نیازهای عمیق انسانی رو هم جواب بده و اینا نادیده گرفته نشن که خوشبختی ما به این بستگی داره. من خودمم با بخشای کلی و بخشای جزئی این کتاب حالا مسائلی داشتم، یعنی نقدهایی داشتم و دارم ولی به نظرم میتونه همون دید بده. تفکر به این سوالا و اینکه این مسائل رو مد نظرمون داشته باشیم خیلی کمک می‌کنه که هم دید عمیق‌تری داشته باشیم. همین در نهایت این مشکل اگر خواستن ایجاد بشن برای شخص ما مشکل کمتری ایجاد کنند. پس بریم سراغ جمعندی. یه جمعندی بکنم. چیزی که تو مواجهه با این کتاب یا کلن اخبار پیشرفت و تکنولوژی و حصف مشاقل و اینا درون ما ایجاد میشه احساس استراب، عدم امنیت و از دست دادن آینده و ناامیدیه. ببین من میخوام بگم که این اتفاقات رو تو احساساتمون تحمل کنیم و نیایم این احساسات رو پنهان کنیم یا دور بریزیمش اتفاقا این خودش کمکمون میکنه بتونیم چشممون رو بهتر باز کنیم مسئله رو بهتر ببینیم براش برنامه ریزی بهتری داشته باشیم و از قافله جا نمونیم اینکه اتفاقا باهاش خوب مواجه بشیم ذهنمون رو باز نگه داریم حواسمون رو جمع کنیم خودش کمک میکنه اون استرس استرابمون کمتر کمتر بشه توی ماجرایی که داره به واسطه هوش مصنوعی جلو میره اوکی ما شاید نویس نباشیم شاید کسی نباشیم که هوش مصنوعی رو داره توسعه میده ولی میتونیم یک شخصیت فعال داشته باشیم برای آیندهمون نه اینکه فقط یک شخصیت غیر فعال داشته باشیم و اتفاقات توی زندگی ما تأثیر خودشون رو بذارن ما هم میتونیم روی اتفاقات تاثیر داشته باشیم هم رو زندگی خودمون حالا اینکه این تاثیر چقدر بزرگ میتونه باشه و اینکه چطور میتونه باشه به عوامل خیلی زیادی بستگی داره دیگه بسیار خب این از اپیزود دوممون پیشنهاد میکنم حتما به سایتمون سر بزنید که لینکشو تو کپشن همین اپیزود گذاشتم اونجا میتونید اکشن پلن این اپیزود رو دریافت بکنید اکشن پلن چیزیه که بهتون کمک میکنه بتونید هم این پادکست رو بهتر توی زندگیتون عملی کنید اون چیزی که یاد گرفتین رو بتونید تو زندگیتون اجرایی بکنید همین که مطالبی که یاد گرفتین مرور میشه اونجا من سعی میکنم مهارت‌هایی که کمکمون میکنن برای آینده بازدهی حد رو داشته باشیم رو هم بیشتر بذارم و آموزش بیشتری در کنار هم دیگه ببینیم